1: 你还记得今年四五月的时候我们有限水吗？记得啊。那你知道为什么要限水停水吗？因为那个水快没有了，水库的
0: 水已经快见底了。为什么会见底？因为都没有下雨，都没有梅雨季。哦，那水对我们来说是不是非
1: 常重要啊？对啊，如果可以三天不吃饭，但不能三天不喝水。嗯，如果没有水的话，我们就会怎么样？口渴啊，生病啊，还有。悄悄啊！嗯，还有可能因为没有水灌溉，所以农业、工业都会停下来，对吧？对呀、
0: 啊。
1: 那你觉得没有水会很方便吗？不会啊，是为什么会方便？那有什么不方便
0: 啊？呃，就是不能泡澡，然后、嗯、还有，然后洗澡的时候可能会。不，时不时停水
1: 。嗯，还有呢
0: ？呃，我只想要这两个。
1: 这么少？那水对你来说好像也没那么重要吧？那你没水可以喝啊？哦，对，对不对？妈咪长那么大、啊，从来没有经历过台湾没有水哎，<笑>你知道吗？我从来没有被停水过，<笑>因为我们台湾就是属于季风型、海岛型的气候嘛，所以不太可能会不下雨。可是，在去年二零二零年，气候变化的很异常。几乎没有梅雨季，也没有台风，降雨量就大大的不足啦，导致今年各地都响起了缺水的警报。也就这样，我们台中在四五月的时候就会有限水的事情发生嘛，对不对？记得每个礼拜的二跟三，我们都要出去外面洗澡，是不是超麻烦的？对啊，嗯，可是啊，其实除了台湾以外，世界上还有很多地方缺水的问题都比台湾更严重哦，像是非洲。嗯，虽然地球大部分有 70% 以上都是被水覆盖住，但大部分的水都是不能喝的咸水，像是海水啊、盐湖等等。我们能够使用的淡水之,之源只占了全世界的 2% 而已。你看 100， 但是全世界可以喝的水只有2。有九十趴、九十八趴以上都是不能饮用的水哦。也就是说，就算台湾四面都环海，还是有可能会遇到缺水的问题，对不对？对啊，因为都是海水嘛，都不能喝嘛，对不对？对。那阿小，打开水龙头就有水可以用，对我们来说是不是很平常的事情？从小到大就这样，打开水龙头就会有水，对吧？对但是你知道啊。这件事啊，在很多人心目中是不可能发生的事情。为什么？像是在非洲北边跟一些中东国家，缺水的情况是非常严重的。如果啊，他们想要喝水，就要走很远很远的路去取水，不是像我们这么方便，打开水龙头就有水的哦。嗯。这样听起来，我们是不是要更加珍惜水资源？是不是洗澡的时候不能泡澡了呢？嗯，可以泡，偶尔泡一下就好。嗯，像是非洲的查德，因为气候非常非常的炎热，又很少雨、嗯，所以他们没有办法种植植物。那你觉得这样会怎么样？他们没有办法种植物，没有办法种粮食，那要怎么办？那会怎么样
0: ？呃，就会这样子，食物就没没有食物可吃啊
1: 。对，没有食物可以吃，是不是很可怕？对呀、啊。还有啊，像是嗯，还有像是在海地这个国家，它虽然不是最缺水的国家，不过人民却很难喝到很干净的水，人民长期喝脏水生活，对健康会有很大的影响。根据他们的统计啊，五岁以前夭折的北 a 都是因为喝到不干净的水造成的。夭折是什么？死掉。嗯。像是印度啊，他们是一个极度缺水的地方嘛，对不对？大家只要看到一个礼拜才来一次的水罐车，就会超兴奋的追着那个水罐车跑，然后大排长龙的抢着补充家里一个礼拜的用水量。他们一个礼拜才能取一次水，哎、啊，你能想象每天走很远很远的路去取水，甚至有的时候是没有水可以喝，没有水可以洗澡。没有水可以冲马桶的情况吗？啊、哦，受不了，受不了，对不对？所以啊，想一想，我们是不是很幸福，有这么便利的水资源，打开就打开水龙头就有水可以喝，然后想喝水就可以喝水，想洗澡就可以洗澡，对不对？对呀、啊。所以啊，他们这些国家为了解决水资源匮乏的问题，聪明的人们开始把脑筋动到了海水上面。有没有可能把咸咸的海水淡化，变成可以喝的淡水呢？有可能吧，嗯、因
0: 为下雨，它就会下雨，就是因为太海水蒸发，然后上去，然后下来的话，虽然有毒，但是也不会死人。
1: 嗯，没错。经过很多不同的研究下来啊，他们找出两种不同的方法来做淡化海水的这个工作。呜、哦，嗯。就像你刚刚说的嘛，咸咸的海水被太阳蒸发，晒到蒸发到天空变成云朵，最后下下来的雨就不会咸咸的嘛，对
0: 不对？对、嗯、啊，但是我们台湾的那个空
1: 气有点不好，所以就是有嗯
0: ，
1: 那就是科学家就用这个原理嘛，这个原理是什么原理？就是加热后盐被蒸发了嘛，对不对？嗯、对，所以人类一开始啊想要。进行这个海水淡化的时候，就是模仿大自然加热海水，然后把盐跟水分离的做法，是不是很聪明？对、啊，观察大自然获得了一个 idea， 对不对？<笑>对啊。除了这种向大自然借鉴的蒸发法以外，科学家还发明了一种叫做超级薄膜的东西，就是上面有薄膜上面有很多小小的孔洞，刚好只能让水分子通过，这样也能把水跟盐分开了，对不对？对，我想这个灵感应该是面粉过塞，就是面粉这样一直塞、塞、塞、塞,塞、塞、塞出很大个的东西，是不是这个道理？啊、就是他们做出的那个薄膜，就像一个很大的塞网一样，对不对？对。不过呢，这个执行的技术常常会遇到两个问题。第一个就是薄膜的洞会被塞住嘛，对不对？对会被盐塞住，淡水就会回流到回流到里面，然后所以盐。盐的比例就会更高，要想办法解决这些问题嘛，对不对？就要花大量的精力啊，啊大量的钱，帮海水加压，把水分这样从那个筛网上面挤出来，那是要用什么？用到电嘛，对不对？这样是不是就会消耗能源了？然后这个方法的话叫做逆渗透海水淡化法，跟就是我们刚刚提到的蒸发法。那我问你哦，你知道是谁这么聪明发明了海水淡化的吗？哦，其实是谁发明的，这个也没有人知道，因为已经很,很久远了。只是大概知道是在十六世纪的时候啊，欧洲人他们流行到海上去，海上去探险嘛。当时啊，有很多探险家都分享说，要怎么样在那么长的航行过程中就，就是用就是就是可以获得干净的水嘛，因为他们有时候航行可能就是在海上会待一个月、两个月、三个月。所以总是会喝完的嘛，对不对？对呀、啊。所以呢，他们就用船上的火炉把海水煮滚，然后煮滚以后，然后让那些盐跟水分离。这就是人类史上最早海水淡化的记录。哦，阿、哎、雄，那你觉得把海水淡化很容易吗？应该没有很容易，因为我感觉
0: 我们现在科技还没有到那么那么发达。嗯
1: ，没错。一大锅的海水煮了老半天，结果蒸溜出来一点点的淡水，喝了几口就没了，对不对？<笑>那张哪来得及喝，<笑>对不对？<笑>那你想想，日常生活中有哪里需要用到水？呃，煮菜、洗菜、煮
0: 米，还有上厕所，还有洗脸，还有刷牙。嗯，你看，几
1: 乎很多地方都需要用到水，对不对？对，还有自己喝的水。妈咪告诉你，你知道吗？冲一次马桶啊，就要用掉四公升的水哦。四公升也太多了吧？嗯，洗一次澡就要用掉十公升以上的水哦。算一算啊，如果我们想要用淡化海水当做我们的日常用水，要煮多少水才够、啊、七七四十九天，要煮非常非常多水才够哎，对不对？所以啊，聪明的人类就创造了。新的方法来做这个海水淡化的过程，那我们就来看一看世界上最早建造海水淡化工厂的美国怎么做咯。好， 1 9 5 0年代，美国建立了盐水中心，专门研究海水淡化的技术。经过了十多年的努力，终于成功制造一种纤维薄膜，不但可以透过水，又可以阻止盐的产生。据说一天可以生产。八千吨的水解决当地美国西部缺水的问题。八千 吨， 嗯， 对， 没 错， 八千 吨， 这样很多 吧？ 对啊。那还有哪一些国家利用海水淡化来解决缺水 呢？ 你知道 吗？ 呃， 不知道。那妈咪来告诉你。好， 像是在中东的以色 列， 气候炎 热， 有一半的地都是大沙漠。一年之中啊，只有三十天会下雨哦，所以以色列政府在二零零五年到二零一六年之间，他们陆续盖了五座大型的海水淡化工厂，来解决人民缺水的问题。现在以色列几乎不再缺水了，甚至还有多余的水可以卖到其他国家，赚取一些钱哦。再来说说无尾雄的家乡澳洲好了，其实。澳洲是一个赫赫有名的缺水国家，他们内陆有超大片的沙漠，而且又非常少的下雨。为了解决当地缺水的问题，澳洲政府也很聪明哦。他们在2006年的时候，在澳洲的西边盖了海水淡化工厂，专门淡化印度洋的海水，提供人民使用，让他们不会再被缺水所苦。虽然全世界已经有超过一万七千座的海水淡化工厂，不断地生产淡水资源。不过，科学家对这项技术的研究却从来没有停下来过。不管是蒸发法还是逆渗透法，都需要消耗大量的电，而且分离出来的超浓盐水要丢去哪，也是让人家很头痛啊，对不对？
0: 得当实验哦
1: 。对呀、啊，虽然海水淡化解决了缺水的危机。却非常容易影响到海洋生态，有可能造成另外一种危机哦、嗯。海洋生态危机，没错。目前还找不出一种方法可以不伤害环境又可以制造出淡水的方法。只希望我们的科学家能够加把劲，赶快想到既可以取到饮用水又不会伤害环境的海水淡化的好方法喽，对不对？对呀、啊。我们刚刚提到海水淡化以后剩下的那些浓盐水，这些沸水的量该怎么处理呢？它们的量是非常非常的惊人的啊，对不对？对呀、啊，所以大部分的工厂啊，他们就会直接排放回到大海啊，也因为这些浓盐水的浓度很高嘛，排到大海以后啊，就会立刻沉到海底，就会闷死那些珊瑚礁啊跟一些海洋的生物嘛。是不是就间接了影响了生态的环境？对、啊嗯、本来解就缺水，现在影响生态,生态环境。所以啊，为了让这些海水淡化能够更经济、更环保，科学家纷纷提出一些新奇的解决办法，制造大大小小不同的海水淡化器。有的可以解决能源问题，提供人们大量用水；有的甚至可以放在家里使用哦。像是在沙漠地，阿拉伯大部分的土地都是沙漠嘛，对不对？对。所以呢，科学家打算在沙漠里盖一个太阳能的圆顶，用来聚集阳光淡化海水。而且因为生产的地点在沙漠，盐水就不会被排放到海里啊，而是会被聚集在圆顶圆顶的他们那个圆顶的底部。只要定期去开采那些盐类，就能来制作一些锂电池啊、肥料啊、清洁剂啊。是不是一个就是 monogam cycle， 既不会耗费能源，就是用更环保对，然后用太阳能，然后又可以赚到钱的 good idea， 对不对？对呀。还有澳洲那些科学家开发了一种高效率的太阳能蒸发产生器，说是能够快速地除掉水中的盐分跟杂质，提供偏乡地区有干净的饮用水，是不是？就是你看。那个什么叫做科技始终来自于人性，对吧？对呀、啊，就是有问题就要想办法做解决嘛。希望我们聪明的科学家能够想出更多更好的方法来解决我们的缺水危机，而且不会伤害到我们的生态环境哦。科学家加油！那我们今天故事就讲到这里哦，下一个故事我们来讲讲被污染的水喝了是不是会生病啊？当然会。那我们下一期再见喽，拜拜。